0: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min shururi anfusina wa a'malina fala lahu wahdahu la anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya muslimun Ya ayuhal-nasu, atakuu rabbakumul ladhi khalakakum min nafsi wahida Wa khalak minhaa zawjaha, wabatha minhuma rijalan kathira wa nisaa Wa atakullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaykum Ya ayuhal-ladhina amanu, atakullaha, wakulu qawlaan sadeeda lakum aamalakum, wa lakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Ini sesi yang kelima dari pembahasan akidah dan keyakinan yang disepakati oleh para ulama salaf Rahimahumullah Ta'ala Dari nukilan al-imam Kutaybah Ibn Said ibni Jamil Ibn Tarif bin Abdillah Abu Rajal al-Baglani al-Balkhi al-Thakafi rahimahullahu ta'ala Dari rangkaian silsila kemila waqidah as-salaf rahimahumullahu ta'ala Baik, telah kita selesaikan beberapa pembahasan penting dari usul etiqat Ahli Sunnah Wal Jamaah di pembahasan 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 agama. Berikutnya di sini kita akan memasuki salah satu pembahasan penting yang merupakan perkara-perkara. Yang besar di masa para ulama salaf terdahulu Rahmatullahi alaihim jami'an Kata penulis di halaman 22 dari buku panduan Kata beliau, Al-Quranu kalamullah Dal-Quran adalah kalamullah Adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala Ini dari pembahasan di masa dahulu menjadi besar sekali Karena bidah ini termasuk bidah-bidah yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman Dan pembahasan ini juga yang merupakan sebab Banyak dari ulama di masa terdahulu itu diuji dan kena berbagai macam cobaan termasuk Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala. Yang beliau ini di tiga generasi pemerintahan diuji oleh ahlul bidah yang berhasil dekat kepada penguasa, kepada khalifah kemudian dia bisikkan kepada khalifah itu pemahaman menyimpangnya, pemahaman sesatnya seputar Al-Quran maka khalifah pun mendukung ucapan Ahlul Bidah tersebut Dan menetapkan kebenaran seperti yang dikatakan oleh para ahlul bidah itu Seperti Ahmad bin Abi Duat, Bishir Al-Marisi dan semisal dengannya Mereka mengatakan al Quran adalah makhluk Maka siapa yang tidak berkata seperti itu Akan mendapatkan ujian, cobaan dalam bentuk Dicambuk Atau dipenjara Dan sebagian dari Para imam as-salaf ada yang meninggal Karena hal tersebut Dan termasuk yang diuji Di dalam hal itu Adalah para imam besar Di antara mereka ada yang Selamat Setelah diuji dia lolos Di antara mereka ada yang jatuh di dalam fitnah dia akhirnya menjawab karena merasa dirinya terpaksa seperti Imam Yahya bin Ma'in dan di antara mereka ada yang tegar di atas akidahnya dan menerima dari cobaan ujian yang menimpa dan itu seperti Imam Ahmad, Muhammad bin Nuh dan selainnya dari para as-salaf rahimahullahu telah. Ini berlanjut pada tiga generasi pemerintahan di masa Al-Ma'mun, kemudian di masa Al-Mu'tashim Billah, kemudian di masa Al-Wathiq Billah, ketiga khalifah. Nanti di masa Al-Mutawakkil barulah ia tersadarkan akan benarnya ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kemudian Lenyaplah dari ujian tersebut dan berjayalah ahli sunnah setelah itu Jadi ini gambaran global ya Tentang kejadian yang terjadi di masa itu Makanya wajar di buku-buku akidah itu Disebutkan dari pembahasan-pembahasan ini Dan dihafal benar oleh alimam kutibah ibnu syait rahimahullah dari para ulama kata beliau alquranu kalamullah dan alquran itu adalah kalam Allah azza wa jalla ini saya poinkan ada dua pembahasan pembahasan yang pertama penetapan sifat kalam penetapan sifat kalam dan pembahasan yang kedua Al-Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi sebenarnya di sini ada dua kata ya, ada kata Al-Qur'an dan ada kata kalam Allah Al-Qur'an secara bahasa itu dari Quran yaqra'u. Qur'an wa Qur'anan. Sama ghafara yaghfiru. Gufran wa gufranan. Jadi dia Adalah masdar dari Qara'ah bermana membaca Bermana tilawa Iya Dikatakan Quran Karena dia selalu dibaca Selalu dibaca Dan di sebagian kiraat Dibaca Al-Quran Al-Quran Tidak dibaca Al-Quran Tapi dibaca Al-Quran itu ada di Kirat as Sabah. <coughs> dibaca Al-Quran Kalau Al-Quran Itu dari kata Kiran Yang bermana Al-Jama' ah. Yang bermana Al-Jama' ah Dikumpulkan Karena Al-Quran ini Mengumpulkan surah-surah dan ayat-ayat Dan Al-Quran ini Bisa terkumpul di mushaf Terkumpul di dada-dada Para penghafalnya dan berkumpul di dalamnya berbagai keindahan hukum-hukum dan selainnya. Baik, jadi itu definisi Al-Quran. Adapun Al-Quran itu sendiri dari sudut istilah, dia adalah kalimul Munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayat ala Siriq Dia adalah Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda akan kebenaran adangan kebenaran dan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ia, ya. ada pun al-kalam, al-kalam itu secara bahasa itu dipakai untuk dua makna. Sebagaimana yang disebut oleh Ibn Faris Rahimahullahu ta'ala Akarnya pada kataan nutuk Ucapan Dan kata al jirah Al jirah itu artinya luka Artinya luka Iya Dal kalam itu Dia kadang dalam bentuk nutuk Ucapan Yang dipahami Karena itu yang populer di kalangan ahli bahasa al-kalam adalah nutkun mufhim adalah ucapan yang bisa dipahami bisa memahamkan orang yang mendengarkannya iya dan dia juga kadang dipakai untuk kata al-jirah luka jadi dia ya kalau dikatakan Sipulan maklum Artinya si pulan itu terluka Ada luka di bagian dari tubuhnya itu kalam Secara bahasa Al kalam itu Tidak menunjukkan sesuatu yang tersembunyi Tapi kalam sesuatu yang tampak Ucapan terdengar Luka kelihatan Demikian pula kata-kata Yang berkumpul Dengan tiga huruf ini Kaf, lam, mim Yang berkumpul dengan kita Huruf ini kaf, lam, dan mim Kalau dilihat urutan-urutan Penggunaannya Itu tidak ada yang menunjukkan mana tersembunyi Seperti misalnya kata Lakama Apa artinya Lakama? Lakama itu meninju Ada lamnya, ada kafnya, ada mimnya juga Meninju itu Kelihatan atau tidak Hah? Kelihatan kan Jadi kata kalam itu Yang terangkai dari tiga huruf ini Itu di tengah orang Arab Itu tidak menunjukkan Mana tersembunyi Dia selalu menunjukkan Sesuatu yang kelihatan Tampak Bukan hal yang Tersembunyi Dan ini secara bahasa kenapa saya uraikan Liban tahan terhadap Kelompok Ash'aria Sebab orang-orang Ash'aria Mengatakan bahwa Firman Allah itu Tanpa huruf dan tanpa suara Mereka bilang Firman Allah tanpa huruf dan tanpa apa? Tanpa suara Dan itu Kebatilan Secara bahasa saja tidak mungkin Sebab kata Kalam Dan apa yang terangkai dari Lam, kaf dan mim Itu tidak ada yang menunjukkan Mana tersembunyi Kok bisa dikatakan bahwa Tanpa huruf dan tanpa apa Tanpa suara Karena itu orang-orang syariah Yang mereka tetapkan adalah kalamun nafsi, Ada pembicaraan Di dalam diri Iya Makanya mereka Membahasakan Dari Bida-bida mereka itu Hal yang aneh Jadi Allah itu tidak berbicara kepada Jibril Tapi Allah berbicara pada dirinya Apa yang ada pada dirinya itu, itu dibahasakan kepada Jibril Kediri Jibril, Jibril bahasakan kepada diri Nabi Muhammad Jadi tidak dengan huruf, tidak dengan suara Dan itu dari kesesatan orang-orang Asyariah yang sangat besar Sehingga dibantah oleh para ulama dari masa ke masa tentara membantahnya dalam satu karya tulis sendiri adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau membantah ucapan orang-orang Asy'ariyah tentang kalamun nafsi itu dari 99 sudut bantahan. Yang menunjukkan kebatilan ucapan mereka. Jadi maksudnya di sini kalam Cara bahasa itu adalah nutkun mufhim atau mufham adalah pembicaraan yang Bisa memahamkan atau bisa dipahami Itu dimaksud dengan kalam Baik Sifat al-kalam Itu ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau masuk di dalam penetapan Sifat kalam Itu dari Pokok Perkara yang Ditetapkan oleh ahli sunnah Mereka di dalam hal itu memiliki pendalilan-pendalilan yang sangat banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah subhanahuwataala, "Wakallama Allahu Musa Taklima". Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Tu kelama. Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh Begitu Nabi Musa datang ke mikot kami dan Rabbnya berbicara kepadanya iya. Demikian pula firman Allah ketika Nabi Musa telah diangkat sebagai seorang Nabi Wa anaktartuka fastami'lima yuha' Dan aku yang memilih engkau Nabi Musa Sebagai suara Nabi Maka dengarkanlah Apa yang akan diwahyukan Suruh mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Dan diantara Dalil juga Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa in ahadun Minal musyriki nastajaraka faajirku Hatta yasma kalam Allah Apabila ada soran dari kaum musyrikin Minta jaminan keamanan Maka beri jaminan keamanan Ini dihukum tata negara Kalau ada negeri Islam Terus ada orang kafir Dari luar negeri Islam ini Mau masuk ke negeri Islam Minta idin masuk Untuk mendengarkan Al-Quran Minta jaminan keamanan Maka Allah perintah Beri padanya jaminan keamanan Sampai dia masuk mendengar firman Allah Jadi disebut Al-Quran sebagai apa? Kalamullah ya, Dan ini ayat Pembahasannya mendalam ya, Di tengah para as-salaf Karena Orang yang dikatakan Kamu dengarlah firman Allah Dari mana dia dengar firman Allah hmm? Dari Allah langsung Jawabannya tidak Dari Jibril langsung Juga bukan Dari Nabi Muhammad Wasallam? Kalau di masa hidup Nabi mungkin Tapi mungkin juga selain Nabi Karena dia cuma minta izin masuk ke negeri Islam Kalau setelah Nabi meninggal Ini hukum masih berlaku Berarti dia mendengarkan Al-Quran Dari orang yang membacanya Dari orang yang membacanya Karena itu kata para ulama Firman Allah itu Al-Quran itu adalah firman Allah Bagaimanapun dia dibaca Bagaimanapun dia dihafal Bagaimanapun dia tertulis Bagaimanapun dia tertulis Maka itu adalah firman Allah Yang tertulis Itu adalah firman Allah yang terbaca, itu adalah firman Allah yang terlafalkan, itu adalah firman Allah yang terhafal, itu adalah firman Allah yang terdengar, itu adalah firman Allah. Jadi semuanya disebut kalam Allah, sebut kalam Allah. Adapun makhluk, perbuatan makhluk adalah makhluk, sebagaimana yang sudah berlalu ayatnya, Wallahu khalaqakum. Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian Termasuk amalannya makhluk Itu adalah makhluk Si makhluk menulis, perbuatannya menulis Itu adalah makhluk Si makhluk menghafal, perbuatan dia menghafal Itu adalah makhluk Si makhluk membaca, perbuatannya membaca Itu adalah makhluk Si makhluk melafatkan, perbuatannya melafatkan Itu adalah makhluk Si makhluk mendengar Perbuatan dia mendengar Itu adalah makhluk Jelas ya Tetapi Yang dia baca Itu adalah kalam Allah Yang tertulis Itu adalah kalam Allah Yang terdengar Itu adalah kalam Allah Itu berdasarkan ayat Hatta yasma'a Kalam Allah Sampai mereka mendengar kalam Allah Dia ya disebut kalam Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata para ulama, as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Suara suaranya orang yang membaca, tapi kalam yang terdengar, yang terbaca itu adalah kalam Allah Al Bari. Yang Maha mengadakan segala sesuatu. Iya. Baik. Jadi itu di antara pendalilan tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Sifat kalam di dalam Al-Qur'an kadang datang dalam bentuk kalimat-kalimat. Walakin haqqat kalimatu rabbik. Tapi telah benar kalimat Rabbmu. Iya. Dan seperti ayat "Kalau kanal bahru midadan" dengan kalimat Rabb-be la nafida Jadi disebut kalimat-kalimat kalimat-kalimat itu ialah kalam Allah sama kalam kalimat sama Dan kadang di dalam Al-Qur'an datang dengan bahasa al-qaul walakin haqqal tetapi telah benar ucapan dariku wa qala Allah dan Allah berfirman Ya, wa man Tidak ada lebih jujur ucapannya daripada Allah. Kadang disebut hadis. Waman Tidak ada lebih jujur ucapannya dari pembicaraan Allah. Itu sama semua. Dan kadang dibahasakan dengan bahasan nida. Ya wa itnada rabbuka Musa. Dan ketiga rokmu memanggil Nabi Musa Kata nida itu Itu digunakan di Beberapa tempat dalam Al-Quran Dan nida Di dalam kesepakatan seluruh ahli bahasa Nida itu Adalah panggilan dengan suara keras Makanya Adan itu Dikatakan apa Salah satu nama Adan Nida Salah satu penamaan Adan disebut Nida Ya Karena orang Adan itu Tidak ada yang sembunyi-sembunyi Tidak ada yang di dalam hatinya orang adzan Tapi Adzan itu dengan suara keras Mengumumkan bahwa solat sudah apa? Sudah masuk Itu banyak tempat dalam Al-Quran Allah membahasakan Panggilannya dengan kata Nida Dan itu menurut kesepakatan ahli bahasa Ahli bahasa Arab Nida itu panggilan dengan suara keras Dan ini bantahan terhadap orang-orang Asyariah Yang mengatakan bahwa firman Allah itu tanpa suara katanya. Itu dari kebatilan. Jelas ya? Baik. Kemudian diantara pendalilan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ketika beliau berkata kepada manusia waktu ituraj Adakah seorang yang membawa saya ke kaumnya karena orang-orang Quraisy telah melarang saya untuk menyampaikan kalam robko ini awal-awal dakwah di Mekah ya ketika nabi menyampaikan Al-Quran, menyampaikan Wahyu dihalangi oleh orang-orang Quraisy Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kubila-kubila yang datang di musim Haji, beliau berucap, tidakkah ada satu kaum yang membawa saya ke kaumnya? Ada orang yang membawa saya ke kaumnya, karena orang Quraisy telah melarangku untuk menyampaikan kalam robku Jadi Nabi sebut itu adalah kalam dari robnya dan di dalam hadit Adi bin Hatim diriwayat Bukhari dan Muslim. rasulullah saw bersabda: "Maka dari kalian tidak seorang pun di antara kalian kecuali Allah akan berbicara langsung kepadanya, maka Allah akan berkalam langsung kepadanya. Itu kalam ya, sifat kalam. Allah akan berbicara langsung kepadanya." tidak ada antara dia dan antara Allah perantara penerjemah iya dan banyak lagi hadit-hadit yang semakna dengan ini adapun dari kesepakatan atau dari nukilan dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iya itu telah populer dari para sahabat bahasa-bahasa yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Karena itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu iya. Ketika turun ayat Alif Lam Mim Gulibati Rum maka Abu Bakar mendatangi orang-orang Quraisy lalu membacakan ayat-ayat itu kepada mereka. Maka orang-orang Quraisy bertanya, Kalamu hada?" Am kalamu sahibik. Ini kalam kamu atau kalam teman kamu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata bu Bakhir,ليس بِكَلَامِ ولا كَلَامِ صَاحِبِ ولكنَهُ كَلَامُ اللهِ. Kata beliau ini bukan kalam saya, bukan juga kalamnya temanku, sahabatku maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini adalah kalam Allah Subhanahu wa Taala. Itu juga datang di dalam hadit. Aisyah radhiyallahu taalaanha dalam riwayat Bukhari dan Muslim beliau bahasakan ayat-ayat 10 ayat yang turun menjelaskan kesucian Aisyah dari tuduhan kau munafikin beliau katakan bahwa itu adalah Allah kalam Allah ya takallum Allahufiyya Allah berbicara tentang saya ya berbicara tentang saya. Da'asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma beliau kalau mendengar Al-Qur'an maka beliau berkata kalamu rabbi kalamu rabbi ini kalam robku kalam robku itu pengagungannya terhadap Al-Qur'an dan penghormatannya Iya jadi kadang kita itu kalau dapat surat dari orang yang kita cintai Itu suratnya kita jaga baik-baik, iya. -baik. Mungkin sekarang kalau ada yang dapat, misalnya surat penghargaan dari presiden, wah itu nanti suratnya pergi dia bawa ke ini dia rapikan, dia bikikan apa namanya figuranya, kemudian disimpan di rumahnya menjadi tontonan tujuh keturunan. Terangkali begitu, jelasnya? Ini kalam Allah Rabbul Alamin Terdapat di dalamnya petunjuk Cahaya Kebaikan Makanya orang-orang yang beriman itu Seperti asma ini Radiyallahu anha Bagaimana kalau mendengar Al-Quran Itu kalam Rabku kalam Kerinduannya Iya Kata Amr bin Dinar Rahimahullah adraktu ashhaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man duna hum mundu sana kata marbin dinar saya temukan saya temukan dari sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam dan selainnya dan sahabat nabi ke bawah maksudnya tabiin karena marbin dinar ini beliau Mendapati masa sahabat Dan beliau juga mendapati kebanyakan Kebanyakannya Dia dapati tabiin Semenjak 70 tahun Kata Amr bin Dinar yeah, Semua dari ulama itu berkata Allahul Khaliq Allah yang maha mencipta Wama siwaku makhluk Selain daripada Allah Itu adalah makhluk Wal -Quranu kalam Allah. Sedang Al-Quran itu adalah kalam Allah Wa ya dari Allah Al-Quran itu keluar Dan Al-Quran akan kembali kepada dia. Nah, Ini bantahannya Terhadap Ahlul bidah dengan berbagai lapisannya Yang mengingkari hal itu Karena Allah mengatakan Al-Quran itu bermula dari dirinya Walakin qawlu minni. Tapi telah benar Ucapan yang berasal dariku Wa ilaihi dal Quran akan kembali kepada Allah. Sehingga makna Al Quran itu kandungannya semuanya kembali kepada Allah. Dialah yang berbicara dengannya. Dan diantara ulama yang menafsirkan kembali kepadanya itu kejadian di hari kiamat, di akhir masa akan datang di akhir masa suatu malam Al Quran itu diangkat sehingga orang buka lembaran-lembaran Mushaf. Dia tidak temukan lagi Al-Quran tertulis di situ. Telah diangkat Al-Qurannya Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ucapan Amr bin Dinar ini jelas Allah yang maha mencipta Selain Allah berarti makhluk Allah datnya Nama-namanya Sifat-sifatnya itu bukan makhluk Kalam Allah Al-Quran itu sifat Allah Sifat Allah berarti apa? Bukan makhluk Dan Al-Quran dari kalam Allah Al-Quran dari Kalam Allah Subhanahu SWT Jadi Mereka di dalam Hal tersebut Baik Jadi ini Amr Benjidar bercerita Tentang Bagaimana Para a'imah Para ulama' Para imam di kalangan tabiin, bahkan sebelumnya dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Ia baik. Kemudian di sini yang uh, juga penting untuk diketahui. Ya setelah Amr bin Dinar sebutkan ucapannya itu tadi, itu ucapan ditalik oleh Ishak ibn Raha'wi, rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imamul Bihaki. Setelah menyebutkan, setelah membawakan ucapan Amr bin Dinar, kata Ishak ibn Raha'wi, ya, kata beliau. Karena Amr bin Dinar ajillat ashabi Rasulullah Sallallahu badriyin wal-Muhajirin, wal-Ansar. Amr bin Dinar itu sudah menjumpai banyak dari ulama, dari sahabat yang hadir di Prambadur, dari kalangan Muhajirin, kalangan Al-Ansar yang dijumpai oleh Amr bin Dinar, seperti Jabir bin Abdillah, Abu Said al-Khudri, Abdullah bin Omar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair. Ini ulama-ulama sahabat semua ya, tapi memang ulama muda, karena Amr bin Dinar ini hanya berjumpa dengan ulama berjumpa dengan sahabat-sahabat yang masih muda ketika mereka bersahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tabiin beliau berjumpa dengan banyak ulama tabiin, iya, kata Ishak bin Rahawai, Wa walaha da. Um di atas ucapan inilah generasi pertama di tengah umat ini Imam Ahmad rahimakllahu ta'ala ada ucapan yang sangat indah sekali dan ini menunjukkan kedalaman fikih para asalaf as memahami masalah kata Imam Ahmad lagi iturijjala Wal ulama Walfokohaa makkah Wal Madinah, Wal Basra Wasyam Wasyugur Wa Khurasan Saya melihat Saya menjumpai Orang-orang penting Para ulama Para ahli fikih. Saya jumpai mereka Kata Imam Ahmad Rahimahullah di Mekah Di Medina Di Basra Di Syam Di Sugur Di Khurasan Sugur itu wilayah-wilayah Perbatasan ya Khurasan itu luas cakupannya. Iya. ini Imamul Bukhari, Imam Muslim, kebanyakan penulis Kutubus Sittah, Abu Hatim, Abu Zura, ah, itu semuanya masuk dalam lingkup Khurasan. Iya. Kata beliau saya jumpai mereka. Saya jumpai mereka, semuanya kata Imam Ahmad rahimahullahu taala. Baik. Para ituhum 'ala sunnati wal jamaah. Saya lihat mereka semuanya itu di atas sunnah dan jamaah. Jadi bukan ahlul bid'ah ya, ulama yang dia lihat oleh Imam Ahmad. Di atas sunnah dan jamaah. Wa sa'altu anhal fuqaha. Dan saya juga tanya kepada para ulama ahli fikih. Fa kullun yaqul semua dari mereka berkata Al-Quranu kalam Allah Gairu makhluk Semuanya berkata Al-Quran adalah kalam Allah bukan makhluk Darinya bermula dan kepadanya lah kembali Kepada Allah kembali Coba untuk lihat ya Ini juga pelajaran berharga ini Ashar ini dari Imam Ahmad Dimaklumi bahwa Ketika mengucapkan Al-Quran kalam Allah Itu keyakinan dari masa para sahabat Semua orang memaklumi Semua orang memaklumi Tapi begitu muncul Ada orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk Barulah dibantah oleh para ulama Barulah mereka tegaskan Al-Quran Kalamullah gairu makhluk Itu bantahan Itu persebutan gairu makhluk Itu bantahan terhadap Ahlul Bidah Yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah apa? Adalah makhluk Iya Dan begitu terjadi kejadian ini Imam Ahmad itu sangat di atas keyakinan Akan akidah itu Tapi bersamaan dengan itu Beliau tanya kepada seluruh ulama Di berbagai negara Dan semuanya menjawab sama Dengan ucapan beliau Itu ahli sunnah itu Seperti itu Itu orang-orang yang berilmu Jadi kadang Pada hal-hal yang dia yakin Ya Dia tahu ulama yang lain sama ucapannya. Maka dia tanyakan untuk dia berikan manfaat kepada umat, bahwa ini bukan ucapan dia saja. Ini ucapan seluruh ulama. Ucapan seluruh ulama. Iya. Baik. Jadi ini penegasannya tentang sifat al-kalam. Dan pembahasan kita yang kedua, Al-Qur'an adalah kalamullah. Firman Allah itu Itu dari sifat Allah Dari sifat Allah Dia masuk ke dalam sifat fi'liya Datiya Allah berbicara Sesuai dengan kehendak dan keinginannya Dan sifat Allah ini selalu Terus menerus bersamanya Dia selalu disifatkan berbicara Tapi dia berbicara sesuai dengan Kehendaknya Kadang dibahasakan oleh para ulama Dengan istilah Qadimunna'u Qadimunna'u Hadithul Ahad Sifat kalam itu Pada datnya itu Melekat pada Allah Sudah dari dahulu Allah itu berbicara Dan terus berbicara Disifatkan dengan berbicara Tidak pernah suatu hari Dikatakan misalnya Allah tidak berbicara Atau na'udzubillah Kalau dikatakan misalnya Allah bisu Jelas ya Itu tidak pernah disifatkan seperti itu Dan pembicaraan Allah itu Sesuai dengan keinginan dan kehendaknya Makanya Allah berbicara dengan Taurat Kepada Nabi Musa Allah berbicara dengan Zabur Kepada Nabi Daud Allah berbicara dengan Injil kepada Nabi Isa. Dan Allah berbicara dengan Al-Qur'an kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi itu yang dimaksud dengan sifat kalam. Dalam Al-Qur'an adalah kalamullah karena Al-Qur'an itu adalah bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Sudut penekanannya seperti yang saya katakan tadi ditegaskan oleh para ulama sebagai bantahan terhadap kelompok jahmia, ya, sebagai bantahan terhadap kelompok jahmia yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Inilah ahlul bidah yang tersesat di masa itu, ya, itu dari ucapan Jaham bin Shafwan. diambil dari Ma'bad al-Juhani, Ma'bad al-Juhani ngambil dari Gailan ad-Dimashi, berasal dari orang-orang Yahudi, ucapan itu, jelas ya, bukan dari umat Islam, iya, dan pengaruh kelompok jahmia ini, ini yang mewarnai Banyak dari ucapan ahlul Bida mewarnai banyak dari ucapan ahlul Bida Karena itu ya, tidak mungkin tidak ada satu kelompok ahlul Bida pun yang ada kecuali mereka ini ya mengambil bagian dari kesesatan kelompok Jahmiyah. Karena itu kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala tawa tawaif demikianlah kelompok-kelompok yang menyimpan setelah jahmia itu saling mewarisi pemikiran jahmia ini seakan-akan mewarisi barang warisan yang layak dibagi-bagi jadi kelompok-kelompok yang datang itu pasti punya pengaruh. Terpengaruh dari kelompok jahmiah Dan kita akan terangkan nanti insya Allah Di pembahasan akhidah Abu Hatim dalam Abu Zul ar al-Razi Tentang kelompok jahmiah pada tempatnya Atau mungkin di buku ini Kita akan jelaskan nanti di ucapan penulis Rahimahullah tentang hukum sholat Di belakang kelompok jahmiah ini Itu ada pembahasannya ya Ada penyebutan sifat jahmiah Saya akan terangkan tentang jahmiah ini nah, Ini kelompok jahmiah ini Salah satu pemikiran menyimpangnya Dia mengatakan bahwa Al-Quran adalah apa? Al-Quran adalah makhluk Khususnya waktu itu Ahmed bin Abi Du'ad Bishir Al-Marisi Dan semisal dengannya Dan mereka ini Itu tidak ada silam pendapat Di tengah para ulama Bahwa ucapan mereka itu kekafiran Dan kelompok Jahmiyah Dikafirkan oleh lebih dari 500 ulama Kata Ibn Al-Qayyim Rahimahallahu ta'ala Menyimpulkan Kejadian yang terjadi Dan kesepakatan ulama Kata beliau Laqad taqallada kufrahum khamsuna fi Ashrim minal ulama'i fil buldani Walla laka'iyul imamu haka'an telah sepakat di dalam mengafirkan kelompok Jahmiyah 50 kali 10 dari ulama di berbagai negeri 50 kali 10 itu berapa? 500. Ada 500 ulama dari berbagai negeri. Ya, itu dinukil oleh Imam al -Lalakai. Al-Lakai menukilnya di bukunya Syarahu suli etiqat ahli sunul jamaah Pembahasan panjang beliau bawakan Banyak dari ucapan ulama itu Ada yang dengan sanad bersambung Ke imamnya, langsung ke usapannya Ada yang dia sebutkan nama-namanya saya Di akhirnya Itu pun di akhirnya imam Al-Lakai berkata apa? Ini sebagian nama saya kumpulkan Kalau saya kerahkan lagi tenaga saya Saya lebih serius lagi mengumpulkannya Maka saya akan dapatkan lebih banyak daripada itu Jadi itu tulis-tulis biasa aja sudah sampai 500 sudah Dan sebelumnya Imam Uttobarani Imam Uttobarani itu punya buku judulnya As-Sunnah juga Cuman tidak sampai ke kita buku itu Hanya ada di nukilan beberapa ulama Seperti Imam menukil sebagian darinya Ibn Al-Qayyim dalam Ijtimal Al-Juyush Al-Islamiyah Ada nukilan-nukilan dari buku itu Dari Imam At tawarani At tawarani juga menyebutkan Sekitar 500 ulama itu tadi Yang mengafirkan kelompok Jahmiyah Imam Al-Dahabi berkata Yang mengafirkannya sekitar seribu orang Itu dari penelitian Imam al -Dhahabi. Dari jumlah-jumlah Ulama' yang mengatakan Kelompok jahmiah ini Kafir keluar dari Islam Jelas ya? Kenapa? Coba untuk bayangkan saya Kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk Konsekuensinya itu Itu fatal sekali Ya Kul Allahu ahad Katakanlah Dia Allah al-ahad Oh itu makhluk Asma'ul khusna Makhluk semuanya Jelas ya Sebagai ada salaf berkata Dia bacakan ayat ya. Innani anallahu La ilaha illa ana fa'abudini Wa akimis salata lidikri. Firman Allah kepada Nabi Musa Sesungguhnya aku ini adalah Allah Yang tidak ada yang berhak di kecuali aku Maka ibadah dari saya ibadahlah aku dan tegakkan solat Untuk mengingatku Jadi kalau ada yang berkata ini ayat makhluk, berarti itu kekafiran yang nyata. Kekafiran yang nyata. Terus kalau ada yang membaca Al-Qur'an, ya, terlafazkan, maka ini si A membaca Al-Qur'an keluar darinya makhluk. Sana membaca lagi keluar darinya makhluk. Sana keluar lagi dari makhluk. Itu apa jadinya? konsekuensinya itu semuanya membawa kepada kekafiran. Jelas ya? Apalagi mana-mana dari dalil-dalil syar'i yang diselisih itu sangat banyak. Karena itu bagi orang yang paham Al-Qur'an dia sangat mengerti bahwa Al-Qur'an itu kalamullah bukan makhluk. Makanya Imam Ahmad itu rahimahullahu taala ketika didebat Di depan khalifah. Iman Ahmad hanya berkata. Beri saya satu dalil saya. Satu dalil saya. Saya cuma ingin satu dalil saya. Yang menunjukkan bahwa Al-Quran makhluk. Maka kelompok Jahmiah ini. Tidak bisa memberi dalil apapun. Setiap kali dia baca. Ayat yang menurut mereka. Dalil tanda kutip. Oleh Imam Ahmad dibantah. Itu bukan pendalilan. Iya. Tayyibah Ahmad menghujat mereka dengan hujah yang kuat. Diantaranya Allah firman, kata Imam Ahmad, diantaranya Allah firman, wal amru. Ketahuilah bahwa milik Allah penciptaan dan makhluk dan perintah. Milik Allah al khulk makhluk penciptaan wal amru dan perintah. Pakai wow. Ini menunjukkan makhluk itu bukan perintah. Alquran itu dari perintah Allah. Atta Amrullah, telah datang perintah Allah Datangnya dari situ Berarti dia bukan makhluk Karena wau bahasa Arab itu paham wau itu artinya menggayara Kalau dikatakan datang si Muhammad dan Zaid Kalau ada yang berkata datang si Muhammad dan Zaid si mau tanya Muhammad dan Zaid sama atau beda? Asalnya beda Dan itu menunjukkan beda antara yang pertama dan kedua Makanya ketika di, ayat dikatakan ketahuilah bahwa milik Allah penciptaan dan milik Allah perintah berarti makhluk lain perintah lain. Al-Qur'an itu dari perintah Allah. Sama Imam Ahmad juga mendebat mereka dengan firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman al Qur'an khalaqal insa. Al-Qur'an disebutkan dari ilmu Allah, dari pengajaran Allah. Sedangkan manusia disebut dari makhluknya, dibedakan antara makhluk dan ilmu Allah Subhanahu wa taala Dikata sama akan disamakan penyebutannya. Iya. Itu hujjah-hujjah Imam Ahmad itu kuat sekali. Rahimahullahu taala. Sampai akhirnya di masa tiga tiga khalifah ya. Tiga khalifah tapi tidak dapat hidayah. Al khalifah yang terakhir itu Imam Ahmad berdoa jangan sampai bertemu dengan khalifah tersebut. Iya. Dan doa beliau dikabulkan Beliau tiba di penjara Sang khalifah dalam keadaan khalifahnya sudah meninggal sebelumnya Ganti mutawakil Didatangkanlah Imam Ahmad Dalam keadaan dirantai Didebatlah oleh Ibn Abi Do'at Maka Imam Ahmad memberi pertanyaan sederhana Ini sekarang Yang kalian mengajak kepadanya Bida'a kalian ini Al-Quran itu Makhluk Itu diketahui oleh Nabi atau tidak? Dia tidak akan berani berkata Nabi tidak mengetahuinya. Maka dia katakan diketahui oleh Nabi, kan begitu? Imam Ahmad tanya lagi, baik diketahui oleh Nabi, shallallahu alaihi wasallam. Nabi itu mengajarkan hal itu atau tidak? Kok bisa kalian? Tentunya mereka akan bilang tidak ajarkan oleh Nabi, shallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi tidak mengajarkannya, terus tiba-tiba kalian mengajarkannya, ingin lebih hebat daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan itu masuk di akalnya khalifah. Sejak itulah Ibnu Abi Dawud ini dijauhkan, dari Imam Ahmad dimuliakan. Iya. Bahkan Ibnu Abi Dawud ini ketika meninggal itu anak-anak kecil itu meneriaknya jenazahnya lewat begitu diteriaki. oleh anak-anak kecil wahimun dan nakir siksa keras orang ini ya. jelasnya ketika dia meninggal tidak ada yang mengantar jenazahnya dari ahli sunnah kecuali satu orang kita ya. gitu pulang orang ini ditegur oleh ahli sunnah lain kenapa kamu katanya saya ini pergi beribadah besar di sana Saya doakan ya Allah ini orang mengingkari siksaan kuburmu siksa dia dengan siksaan yang paling pedih. Ya Allah ini orang mengingkari berjumpa denganmu pada hari kiamat. Haramkan dia melihat wajahmu. Ya Allah dia, wah itu ibadah saya paling besar nih. Saya doakan orang ini gitu ya. Jelas ya. Ada pun Imam Ahmad rahimahullah kesabaran beliau, itu menjadi suatu ketegaran. Yang menyebabkan terjaganya Dari akidah Islam Dari akidah Islam Jadi harus ada dari ulama yang teguh seperti itu Menjaga dari poros-poros agama Sendi-sendi agama Dan itu akan terus ada Sampai hari kiamat Akan terus ada sampai hari kiamat Baik ini Sekilas ya terkait dengan Al-Quran kalamullah Dan saya tidak terlalu banyak menguraikan ya Di pembahasan ini karena Kita akan uh, membahasnya masih ada beberapa buku di sini ya di kajian-kajian yang lain insyaallah taala. Baik. Di halaman 23 sekarang. Sikap terhadap pelaku amalan. Kata beliau rahimakullah wala nunzilu ahadan min ahli al-qiblat jannatan wala nara. Wala naqta usyhadata ala ahadin min ahli tauhid. Wa in amila bil kabair Wala nu bil kabair. Ini saya poinkan ada empat pembahasan. Pembahasan yang pertama tidak memastikan surga dan neraka untuk siapapun. Iya, kata beliau, wala nu zilu ahdan min ahliil kiblati jannatan wala nara. Kami tidak memastikan penduduk surga atau neraka untuk siapapun diantara ahlul kiblat. Iya. Ini masih terkait dengan Ahlul Kiblat yang sudah kita singgung ya hak-haknya. Ahlul Kiblat sudah kita definisikan, mereka punya hak-hak sudah kita singgung. Di antara hak dari Ahlul Kiblat sepanjang dia muslim maka kita lakukan seperti perlakuan kaum muslimin. Tidak boleh dikeluarkan dari keislaman Kecuali dengan sesuatu yang jelas Sesuatu yang terang Iya Dan kalau dia seorang muslim Maka Saat dia berbuat baik Berbuat kesalihan Kita harapkan untuknya sorga Saat dia berbuat kejelekan Berbuat dosa Kita khawatir terhadapnya siksaan Kita khawatir terhadapnya neraka Tapi tidak boleh dipastikan Kita Oh si Muslim ini orang solih, ini dia pasti penduduk sorga. Oh ini si Muslim ini, ini adalah seorang yang banyak berbuat dosa, ini pasti penduduk neraka. Itu tidak diperbolehkan, kecuali bagi siapa yang dipastikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau Nabi yang mengabarkannya itu nggak ada masalah. Ya seperti Rasulullah kabarkan 10 sahabat yang masuk sorga. Nabi kabarkan Khadijah Dari penduduk sorga Nabi kabarkan tentang Aisyah radhiyallahu anha Penduduk sorga Nabi kabarkan tentang uh, Apa namanya Abdullah bin Salam Dari sahabat penduduk sorga Nabi kabarkan bahwa putrinya Fatimah Adalah pemimpin perempuan Penduduk sorga Nabi kabarkan dua cucunya Al-Hasan dan Al-Hussein Dari Dua pemimpin pemuda Penduduk sorga Nabi kabarkan tentang perempuan Hitam Atau seorang perempuan Yang apa Kena penyakit ayam Yang dia ini Memilih untuk bersabar Maka Nabi berkata Kalau kamu ingin saya doakan kamu sembuh Tapi kalau kamu ingin Kamu sabar untuk kamu sorga Maka perempuan ini berkata Ya Rasulullah saya sabar saya Saya ingin sorga maka nabi berkata perempuan ini berkata ya Rasulullah tapi doakan saya kalau penyakit saya kambuh aurat saya supaya tidak terbuka Iya maka nabi mendoakannya jadi banyak yang dikabarkan oleh Nabi sepanjang ada nas dari Nabi Shallallahu Wasallam kabar tentang hal itu maka itu dikatakan penduduk sorga nggak ada masalah jelas ya baik yang hadir di Betur Ridwan itu semuanya dikatakan sebagai penduduk sorga disebut dalam Al Quran ridha untuk mereka yang ada nasnya itu nggak ada masalah selain daripada itu ya mayoritas ahli sunnah seperti yang disebut oleh penulis di sini tidak boleh dipastikan untuk siapapun dia penduduk sorga atau penduduk neraka tapi sebagian ulama mengatakan boleh kalau kebanyakan dari kaum muslimin mempersaksikan seperti itu misalnya ada orang yang meninggal dari orang yang baik orang yang salih Orang-orang semuanya memujinya Maka Itu tidak apa-apa dikatakan ini orang penduduk sorga Ini pendapat yang kedua ya Karena Nabi Alaihi Wasallam Pernah berlalu Kepadanya jenazah Banyak yang memujinya Maka beliau bilang wajabat telah wajib untuknya sorga Iya Dan ketika datang jenazah lagi lain Banyak yang mencelanya Maka Nabi berkata wajabat Wajib atasnya neraka Itu pendapat sebagian ulama, tapi pendapat ini bukan pendapat yang kuat ya. Pendapat yang kuat adalah yang disebut oleh mayoritas ulama di sini dari ahli sunnah bahwa tidak boleh dipastikan dengan surga maupun apa, surga maupun neraka. Ya, ada pun tadi tentang wajabat itu, itu kan Nabi yang hadir di situ dan mengatakannya, itu kehadiran Nabi. Adapun di luar daripada itu Tidak boleh kita memastikan siapapun dari kaum muslimin dia ini masuk surga atau masuk neraka. Tetapi yang berbuat baik kita harapkan dia masuk surga. Yang berbuat buruk kita khawatirkan akan bahaya dosa dosanya Kemudian yang kedua, tidak memastikan kesyahidan bagi siapapun. kata beliau wala nak tau ahadin min ahli tauhid. Iya. Min ahli Tauhid, walau amal berkabair, kata beliau dan kita tidak menetapkan mati syahid terhadap siapapun dari ahli Tauhid, iya, tidak menetapkan syahadat terhadap siapa yang meninggal dari ahli Tauhid. Jadi kalau ada yang mati, walaupun dia meninggal. Baik begitu Tidak boleh kita ini sifulan as-shahid ya. Seperti Yang banyak dilakukannya oleh orang-orang ekstrim Orang-orang ekstrim Karena tahu lihat dari Ikhwanul Muslim ini tuh, Dia bilang as Syahid Hasan al-Banna As-shahid Sayyid uh, Kutub ya, Didoakan rahmat ada masalah. Semoga Allah merahmatinya Tapi ini memastikan syahadat Kesyahidat Itu tidak benar ya. Jangankan Orang yang Apa namanya Kaum muslimin biasa Sahabat saja Ketika dia meninggal Lalu ada sebagian yang mengatakan dia syahid Maka Nabi bertanya kepadanya Dari mana kamu tahu tentang hal itu Ditegur oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam Maksudnya tidak boleh dipastikan Kita beliau Wa in amila bil kabair. Ini mungkin ada tambahan kata di sini ya, yang terkait dengan kalimat ini atau dia terkait dengan jumlah sebelumnya. ahadan tarkas wa bil kabair dan tidak kita tidak mengafirkan siapapun kita tidak mengafirkan siapapun ya. lantaran dosa. Kecuali dosa meninggalkan sholat Kecuali dosa meninggalkan sholat Kita tidak mengafirkan siapapun Kecuali dari pelaku dosa Kecuali dosa meninggalkan sholat Meskipun dia melakukan dosa-dosa besar Ini terkait dengan pelaku dosa ya, Pelaku dosa itu tidak boleh untuk di, di Dari pelaku dosa Tidak boleh dikafirkan. Walaupun dia berbuat dosa besar, walaupun dia berbuat dosa besar, dan itu banyak dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Di antara dalilnya adalah ayat Al Quran, Wa intai fatani min al mu'minin faslihu fa baynakumat. Apabila ada dua kelompok mu'min Yang saling berperang, salim membunuh Maka damaikanlah antara keduanya Saya mau bertanya Membunuh itu dosa apa? Hah? Dosa besar Tapi bersamaan dengan itu Masih dikatakan dua kelompok dari kaum mu'minin Baik Tentang orang yang membunuh saudaranya Ahli warisnya kalau memaafkan Disebut hukum di surah Al-Baqarah ihsan. Siapa yang dimaafkan oleh saudaranya? Dimaafkan oleh saudaranya sesuatu maksudnya wali ini orang yang dibunuh memaafkan dia. Dikatakan dari saudaranya masih disebut bersaudara. Anda dia kafir, tidak disebut apa? Tidak disebut saudara. Di antara dalil juga hadis Abu Bakrah riwayat Bukhari dan Muslim idzal muslimani bisayfaihi maktul binar. apabila dua orang muslim berjumpa membawa pedangnya maka yang dibunuh dan terbunuh dua-duanya masuk di dalam neraka iya yang dibunuh dan terbunuh dua-duanya masuk ke dalam neraka baik Jadi dikatakan dua-duanya masuk dalam neraka. Tapi bersama dengan itu masih dikatakan dua orang Muslim masih disebut Muslim. Berarti diancam dengan neraka tidak dikeluarkan dari keislaman, tidak dikafirkan. Dan diantara dalil juga adalah hadit Jabir diriwaid Muslim tentang kisah sahabat yang bunuh diri. Jadi dia dalam peperangan begitu terluka. enggak tahan akan lukanya. Dia ambil pedang, dia tusuk dirinya sampai ke punggungnya. Meninggal. Ah, enggak, dia ambil pedang terus dia lukai tangannya. Ya, kedua tangannya sampai dia meninggal. Maka sebagian kerabatnya melihat dia dalam mimpi. Dalam pandangan yang indah. Tapi dia menyembunyikan kedua tangannya. Maka dia berkata Allah mengampuni saya kecuali kedua tanganku ini. Ya. Setelah itu kerabatnya ini ceritakan mimpinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi tidak mengingkarinya. Anda kata dia keluar dari Islam, maka tidak dikatakan apa akan tidak akan dibiarkan oleh Nabi. Tidak mungkin dilihat bagus begitu dalam mimpi. Ya. Terus sudah empat dalil ya. Saya genapkan yang kelima. Tentang orang yang menahan zakat menahan zakat itu dikatakanmba kemudian diperlihatkan jalannya Apakah dia ke surga atau ke neraka jadi masih ada pilihannya bisa ke surga juga ya kalau tidak bisa dikafirkan jelas ya baik jadi itu sedikit dari pendalilan-pendalilan yang menunjukkan bahwa tidak boleh seorang muslim itu mengafirkan lantaran dosa Kecuali kalau dosanya meninggalkan sholat. Nah, ini pembahasan yang keempat. Hukum meninggalkan sholat, meninggalkan sholat ini hal yang sangat berbahaya. Ya, karena itu penulis di sini menyebutkan tentang nukilan dari para imam orang yang meninggalkan sholat itu itu dikafirkan. Dan ini Imam Kutaybah ya dia menukil seakan-akan menukil kesepakatan. Rahimahullah. Iya. Dan itu juga dinukil dari Abdullah bin Syakik. Beliau berkata, "Lam yakunu kufrun illa salah. Mereka, maksudnya para sahabat dan tabi'in, tidak melihat ada amalan kalau ditinggalkan keluar dari Islam kecuali orang yang meninggalkan salat. Siapa yang meninggalkannya maka dia Keluar dari keislaman Batal keislamannya Iya Karena Nabi Wasallam membahasakan seperti itu Siapa yang meninggalkan salat Maka dia telah kafir Itu hadith Bureda Di Sunan At-Tirmidhi Kalau hadith Jabir di Sahih Muslim Rasulullah bersabda lahad al Al-Yadhi Bainana Wabainahum sebagian riwayat Bainal Islami Wal-Kufur Assalat Antara keislaman dan kekafiran, antara Muslim dan kaum musyrikin, itu adalah salat itu yang membedakan. Adalah salat Dan di dalam Al-Quran dikatakan, fa'in tabu wa wa zakat, Di ayat yang lain, Fa fid din. Kalau mereka bertobat, menegakkan salat meluarkan zakat, maka saudara kalian dalam agama. Di ayat yang lain, biarkan jalan mereka. pemahaman kebalikan dari ayat kalau dia tidak sholat berarti bukan saudara kalian dalam agama, jangan biarkan jalannya, perangi jelas ya dan juga penduduk neraka ketika masuk dalam neraka, jawabannya apa? yang paling pertama ketika ditanya, kenapa kalian kenapa kalian berada di dalam neraka sakar jawabannya yang paling pertama kalau lamnakum minal musallid Mereka berkata kami dulu tidak pernah melakukan salat. Iya. Dan ini ucapan dinukil di banyak buku-buku akidah para as-salaf rahimatullahi alaihim. Iya. Dan penyebutan ijma di dalam hal ini itu kuat. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan ada silang pendapat. Tapi ini nukilan dari Imam Qutaybah rahimakallahu taala baik selesai pembahasan ini dan pembahasan selanjutnya kita lanjutkan insyaallah taala setelah salat Duhur subhanakallahu bihamdik shallallahu la ilaha illa anta wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil